0: والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كتاب الصيام يقول ابن رشد الحفيد رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم الدارين آمين وهذا الكتاب ينقسم أولا قسمين أحدهما في الصوم الواجب والآخر في المندوب إليه والنظر في الصوم الواجب ينقسم إلى قسمين أحدهما في الصوم والآخر في الفطر أما القسم الأول وهو الصيام فإنه ينقسم أولا إلى جملتين إحداهما معرفة أنواع الصيام الواجب والأخرى معرفة أركانه وأما القسم الثاني فيتضمن النظر في الفطر فإنه ينقسم إلى معرفة المفترات والى معرفه المفطرين واحكامهم فلنبدا بالقسم الاول من هذا الكتاب الجمله الاولى منه وهي معرفه انواع الصيام فنقول ان الصوم الشرعي منه واجب ومنه مندوب اليه والواجب ثلاثه اقسام منه ما يجب للزمان نفسه وهو صوم شهر رمضان بعينه ومنه ما يجب لعله وهو صيام الكفارات ومنه ما يجب بايجاب الانسان ذلك على نفسه وهو صيام النز والذي يتضمن هذا الكتاب القول فيه من انواع هذه الواجبات هو صوم شهر رمضان فقط واما صوم الكفارات فيذكر عند ذكر المواضع التي تجب منه منها الكفاره، وكذلك صوم النذر يذكر في كتاب النذر. فأما صوم شهر رمضان فهو واجب بالكتاب والسنه والاجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وأما السنه ففي قوله عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس وذكر فيها الصوم وقوله للأعرابي وصيام شهر رمضان قال هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع وكان فرض الصوم لشهر رمضان في السنة الثانية من الهجرة وأما الإجماع فإنه لم ينقل إلينا خلاف عن أحد من الآئمة في ذلك وأما على من يجب وجوبا غير مخير فهو البالغ العاقل الحاضر الصحيح إذا لم تكن فيه الصفة المانعة من الصوم وهي الحيض للنساء وهذا لا خلاف فيه لقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر قليصنهم الجملة الثانية في الأركان والأركان ثلاثة اثنان متفق عليهما وهما الزمان والامساك عن المفترات والثالث مختلف فيه وهو النية. فأما الركن الأول الذي هو الزمان فإنه ينقسم إلى قسمين، أحدهما زمان الوجوه وهو شهر رمضان، والآخر زمان الامساك عن المفترات وهو أيام هذا الشهر دون الليالي. ويتعلق بكل واحد من هذين الزمانين مسائل مسائل قواعد اختلفوا فيها. فلنبدأ بما يتعلق من ذلك بزمان الوجود وأول ذلك في تحديد طرفي هذا الزمان وثانياً في معرفة الطريق التي بها يتوصل إلى معرفة العلامة المحددة في حق شخص شخص وأفق أفق فأما طرف هذا الزمان فإن العلماء أجمعوا على أن الشهر العربية يكون 29 ويكون 30 وعلى أن الاعتبار في تحديد شهر رمضان إنما هو الرؤية بقوله عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته وعني بالرؤية أول ظهور القمر بعد الزوال ما نريد أن نفهمه سأعيد إن شاء الله واختلفوا في الحكم إذا غم الشهر ولم تمكن الرؤية وفي وقت الرؤية المعتبر، فأما اختلافهم إذا غُمَّ الهلال، فإن الجمهور يرون أن الحكم في ذلك أن تكمل العدة 30، فإن كان الذي غُمَّ هلال أول الشهر عن الشهر الذي قبله 30 يوماً، كان أول رمضان الحادية وإن كان الذي غُمَّ هلال آخر الشهر، هلال آخر الشهر، صام الناس 30 يوماً. وذهب ابن عمر إلى أنه إن كان المغمى عليه, المغمى عليه هلال أول الشهرين صيا صيم اليوم الثاني وهو الذي يعرف بيوم الشك وروى بعض السلف أنه إذا أغمي الهلال رجع إلى الحساب بمسير القمر والشمس وهو مذهب مطرف بن الشخير وهو من كبار التابعين وحكى ابن صريج عن الشافعي أنه قال من كان مذهبه الاستدلال بالنجوم ومنازل القمر ثم تبين له من جهة الاستدلال أن الهلال مرئي وقد غم فإن له أن يعقد الصوم ويجزيه وسبب اختلافهم الإجمال الذي في قوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا له. فذهب الجمهور إلى أن تأويله أكملوا العدة ثلاثين تأويل كلمة قدروا له أكملوا العدة ثلاثين ومنهم من رأى أن معنى التقدير له هو عده بالحساب قدروا له أي عدوا له ما دام قد غم عليكم وبالتالي يكون دليلا لمن قال بإثبات الهلال بالحساب يعني بالناحية الفلكية بالفلك ومنهم من رأى أن معنى ذلك أن يصبح المرء صائما وهو مذهب ابن عمر كما ذكرنا وفيه بعد في اللفظ وإنما صار الجمهور إلى هذا التأويل لحديث ابن عباس السابت أنه قال عليه الصلاة والسلام فان غم عليكم فاكملوا العده ثلاثين إذا الجمهور لماذا فسر كلمه فقدروا له على انها اكملوا ثلاثين يوما بهذا الحديث المفسر في نظرهم اكملوا العده ثلاثين وذلك مجمل فقدروا كلمه فقدروا مجمل وهذا مفسر لكلمه اقدروا فوجب ان يحمد المجمل على المفسر وهي طريقة لا خلاف فيها بين الأصوليين فإنهم ليس عندهم بين المجمل والمفسر تعارض أصلا فمذهب الجمهور في هذا لائح إذا ابن رشد يرجح مذهب الجمهور بأن كلمة تقدروا له ليس معناها العد بالحساب الفلكي وإنما معناها أكمل العدة ثلاثين نظرا للحديث المفسر نعم نحن بدأنا في كتاب الصوم وإن كان هو قبل كتاب الحج لأننا قد قدمنا كتاب الحج حتى يوافق أيام الله تعالى المعدودات وأيامه المعلومات وانتهينا منه في المرة الماضية بفضل الله تبارك وتعالى ثم عودا على بدء في قضية هذا الكتاب رجعنا إلى كتاب الصيام، وشيخ ابن رشد رحمه الله كعادته يبدأ بالأشياء المتفق عليها فبدأ بمشروعية الصيام وغيره، ثم أتى بزمان أو أتى إلى زمان الصيام فقال أما طرف هذا الزمان فإن العلماء أجمعوا على أن الشهر العربي يكون 29 ويكون 30 وعلى أن الاعتبار في تحديد شهر رمضان إنما هو الرؤية أجمع هذا معنى الكلام أن العلماء أجمعوا على أن الاعتبار في تحديد شهر رمضان إنما هو الرؤية وبعدما قرأنا بعد أسطر قرأناها وجدناه يحكي أن هناك رأيا يرى أن الاعتبار في شهر رمضان إذا غم علينا هو الحساب وليست قضية الرؤية إذا مسألة الإجماع هنا هي ليس المراد بها الإجماع الأصولي كعادة ابن رشد، وإنما معنى اتفاق الأكثر على أن الاعتبار في شهر رمضان إنما هو الرؤية فإذا غم عليكم فقدروا معنى فقدروا فسرها حديث فأكملوا العدة ثلاثين إذا معنى التقدير أكملوا العدة ثلاثين معنى عمليا كده أننا ننتظر إلى رؤية الهلال بنشوف رؤية الهلال ليلة 30 شعبان الاحتمال إن هو يكون غدا 30 شعبان المتمم والاحتمال أنه يكون غدا من رمضان طيب انه غم عليكم كان في غمام ماذا تفعلون؟ لم تروا الهلال معناها كده لم تروا الهلال فاكملوا العده ثلاث او فاقدروا له المفسر بحديث فاكملوا العده ثلاثين هذه طريقه الجمهور اذا هي طريقه يعني من الممكن ان ان نسميها بالطريقه التقليديه طريقه سهله يسيره اذا لم تجد الهلال ليلة 30 شعبان إذا ستكمل 30 شعبان وبعد ذلك تبدأ شهر رمضان هذه الطريقة التي يكون أجمع عليها لكن كما ذكرت أنه قد ذكر خلافاً عن سيدنا عبد الله عن سيدنا مطرف بن عبد الله بن الشخير من كتاب منبار التابعين أنه كان يرى معرفة رمضان بالحساب عن طريق النجوم عن طريق النجوم هل لهذا تأويل كلمة فقدروا التي حكى ابن رشد فيها الاختلاف في التفسير هل فقدروا كما حملها الجمهور أكملوا العدة ثلاثين أم فقدروا يعني احسبوا احسبوا وبالتالي إذا فتحنا الباب للحساب فإننا سنفتح الباب للحساب الفلكي الذي يعرف به قدوم شهر رمضان عن طريق الفلك عن طريق النجوم حتى وإن كان الهلال قد غم يعني ربما أنت تصعد بعد الغروب لتعرف مسألة الهلال رؤية الهلال أو كما يحدث طبعا الآن البلاد والدول تضع التلسكوبات حتى تعرف هل ظهر الهلال أم لم يظهر الهلال طبعا من السهل جدا ان يكون هناك غمام لا يتكرر كثيرا وكثيرا في سحب تغيم على الهلال فالدول التي ترى راي الجمهور ماذا تقول مع ان معاها تلسكوبات لكنها لم ترى الهلال نظرا لوجود سحب تجد ان زاويه القمر غير مرئيه لان القمر يحمي يتحكم فيه عده عوامل الهلال يتحكم فيه عده عوامل لرؤيته حتى تراه رؤيا حتى ولو بالتلسكوب لابد ان يكون قد غاب بعد الغروب فتره ما انما كونه يقوم بعد الغروب ثم يغيب بعد الغروب بدقيقه وهيج الشمس ونور الشمس لا يزال موجودا فكيف ترى الهلال ونور الشمس موجود والهلال لسه مولود لم يكبر بعد كيف يرى حتى ولو بالتلسكوب طيب احتمال اخر كيف يرى الهلال والسحب موجوده في السماء اذا هناك عوامل ستتحكم في الرؤيه على كل حال الذين لم يروا الهلال سيقولون ها فاكملوا العده أي غدا المتمم إنما الذين يرون عن طريق الحساب أن الهلال مولود لكننا لا نرى الهلال موجود لكننا لا نرى لعوامل تحجب الرؤية كما قلت سواء زاوية الاقتران كما يسميها الفلكيون أو قضية السحب أو غيره من الأشياء التي تتحكم أو سرعة دوران الهلال سرعة سرع مغيب الهلال بعد الغروب كل هذه عوامل تتحكم في الرؤية فالذين لم يروا الهلال يقولون خلاص غدا المتمم إنما الذين حسبوا الحساب وقالوا لا الموجود لكننا لا نرى سيقولون خلاص غدا رمضان وهنا هذا اختلاف أساسي الآن بين الدول هذا من ضمن الاختلاف الأساسي الآن بين الدول إنك تجد دول صمت غدا ودول لم تصم لماذا؟ لأن هناك دول الآن تأخذ بالحساب الفلكي فيقول لك خلاص رمضان فلكيا موجود اللي احنا بنسميه كده على حسب النتيجة موجود ده الفلكي فالدول التي تأخذ بالحساب الفلكي ستصوم غدا والدول التي لا تأخذ بالحساب الفلكي لن تصوم غدا لأنها لم ترى الهلال ليه؟ لأن قضيتها صوموا لرؤيته ويفسر يفسر الرؤية بالرؤية البصرية وهذا مذهب الجمهور يعني لا, لا لا اشكال انا لا اتحدث في ان احنا ناخذ بهذا ولا ناخذ بهذا هذه قضيه اجتهاديه موجوده على الساحه والكلام فيها كثير انما المقصد ان احنا نقول ان المساله ليست اجماعا اصوليا وانما الخلاف فيها واسع ولذلك نجد بعض الدول تاخذ بالحساب الفلكي خلاص لا مانع وان كنا نحن في مصر لا ناخذ بالحساب الفلكي وإنما نأخذ بقضية الرؤية، ولذلك قد يكون الحساب موجو، الهلال موجود فلكياً على حسب الحساب الفلك موجود لكن زاوية الرؤية لا نستطيع أن احنا نراه لعدة عوامل تحجب الرؤية، فنقول إن غداً المتمم فهذا لا إشكال فيه لمن يأخذ بالظاهر حديث صوم ورؤيته. أما الذي يأخذ بأن قضية الرؤية هي عام. من الرؤية البصرية، وإنما المراد بها العلم، سمو لرؤيته أي سمو للعلم به، أيما كان العلم به، كان العلم بالرؤية البصرية، كان العلم بالحساب الفلكي اليقيني، أن الحساب الفلكي حساب رياضي رياضة. طيب كيف يخطئ؟ دي مسألة الرياضيات، واحد زائد واحد بثوث اثنين، واحد في واحد بواحد، كذا. ولذلك هم يستطيعون ان يحسبوا شهر رمضان سنه 2050 الان سنه 2080 الان يستطيع يقول لك هيجي يوم كذا بهذا الشكل فهذا يعني اذا قضيه الاجماع التي يتحدث عنها ابن رشد ليست هي الاجماع الاصولي وانما هو اتفاق الاكثر على ان العمل على رؤيه الهلال انما هو بالرؤيه البصريه نعم. وذهب ابن عمر إلى أنه إن كان المغمى عليه هلال أول الشهر صيما اليوم الثاني وهو الذي يعرف بيوم الشك. هذا مذهب ابن عمر مروي عنه رضي الله تعالى عنه. من قضية أن الإنسان يصوم يوم الشك لإحتمال أنه من رمضان هذا رأيهم لكنه مخالف لرأي الجمهور من الصحابة والتابعين وجمهور الأمصار لحديث من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم ولحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم الشك وحكى ابن سريج عن الشافعي والامام ابن سريج من الشافعيه هو من ائمه الوجوه عند الشافعي انه قال من كان مذهبه الاستدلال بالنجوم ومنازل القمر ثم تبين له من جهه الاستدلال ان الهلال مرئي وقد غم فان له ان يعقد الصوم ويجزيه هذا الكلام يشفع لمن للذين يرون أن الهلال لا يثبت إلا بالرؤية أم للذين يرون أن الهلال لا يثبت بالحساب إذا غمّت الرؤية؟ آه هذا كلام مروي يعني عن الإمام الشافعي يشفع لمن يرون لمن يرون أنه يمكن الاكتفاء بالحساب الفلكي ما دام قد غمّ عليه وهنا الإمام الشافعي بيقيد بمقيدات من الذي يفعل هذا من كان يستطيع الاستدلال بالنجوم من كان مذهبه الاستدلال بالنجوم ومنازل القمر ويستطيع هذا ويستطيع هذا فإن له أن يعقد الصوت إذا غم الهلال وكان على حسب تقديراته وحساباته الدقيقة أن رمضان غدا وهذا الحساب كان صعب المنال في الماضي لأن علم الفلك لم يكن له هذا التطور الموجود أبدا لكن مع صعوبته كان هناك من الناس من يتميزون بل ويتمهرون في علم الفلك ويستطيعون الحساب الدقيق وربما أنتم وجدتم على الآن على وسائل الاتصال كتاب الفلك هذا الذي بيع مش عارف بكام ألف دولار بسبب إن هو صاحبه يدون أنت تقول له يوم كذا في عام كذا هيكون يوم السبت ولا يوم الحد ولا يوم الثلاث تفتح من خلال الكتاب تقرأ تجد إن حساباته في غاية الدقة وهذا كتاب من كتب التراث وفي الحقيقة علماء المسلمين ألفوا كثيرا في علم الفلك وإن كان للأسف الشديد هذا من الأشياء التي نستطيع أن نقول لم يكشف عنها اللسام الحقيقي بعد مع أن المخطوطات موجودة والتأليف في علم الفلك تمهر فيه المسلمون كثيرا وجاءت هذه الأيام وجاء هذا العصر بهذا الانفتاح الكبير ودخول الجيل الثالث والجيل الرابع الى اخره واصبح علم الفلك ليس من العلوم في قضيه الحساب يعني ليس من العلوم يعني التي كانت تنال الصعوبه الشديده والتي كانت يعني تخفى الا على القليلين اصبح الان من الفلكيين من يستطيع حساب هذه النظريات كثير جدا بل وبطريقه ادق مما مضى وعلى ذلك فان لهذه البلاد التي تاخذ بقضيه الحساب لها حظ من الاجتهاد فيما تفعل. واما اختلافهم في اعتبار وقت الرؤيه واما اختلافهم في اعتبار وقت الرؤيه فهمت انت اللي انت كنت تريده فهمت ما تريد ام لم تفهمه تحديد طرفي الزمان صح معناه ايه طرف طرفي الزمان بداية الشهر ونهاية الشهر نحدده بالرؤية ولا نحدده بالحساب الفلكي؟ فأما طرف هذا الزمان فأجمعوا على أن الشهر العربي يكون 29 أو 30 يعني ما فيش شهر 31 ولا 28 طب هنعرفه بالهلال ولا نعرفه بالحساب الفلكي؟ فهو الشيخ بيقول أجمعوا يعني اتفقوا يعني اتفق الأكثر على الرؤية وأما اختلافهم في اعتبار وقت الرؤية فإنهم اتفقوا على أنه إذا رؤي من العشي أن الشهر من اليوم الثاني ما معنى العشي؟ المساء من أي وقت من المساء؟ من بعد الغروب يعني من غروب الشمس اتفق العلماء على انه اذا رؤي الهلال بعد الغروب يبقى هو لليوم القادم يبقى غدا مثلا رمضان غدا شوال وهكذا فانهم اتفقوا على انه اذا رؤي من العشي ان الشهر من اليوم الثاني واختلفوا اذا رؤي في سائر اوقات النهار ماذا لو رؤي بالنهار لو احرزته التلسكوبات بالنهار ربما بعد الفجر، ربما قبل الزواج، ربما بعد الزواج أو بعد الفجر ده ممكن ناس كتير تشوفه بالرؤية البصرية لأنه بعد النهار لم يبزغ فماذا لو رؤية بالنهار لأي سبب من الأسباب هل يعتبر غدا هو الشهر الجديد أم لا فالشيخ ابن رشد يقول لك اختلفوا في هذا اعني واختلفوا اذا رؤيه في سائر اوقات النهار اعني اول ما رؤيا فمذهب الجمهور ان القمر في اول وقت رؤيه من النهار انه لليوم المستقبلي كحكم رؤيته بالعشي وبهذا القول قال مالك والشافعي وأبو حنيفة وجمهور أصحابهم وقال أبو يوسف من أصحاب أبي حنيفة والسوري وابن حبيب من أصحاب مالك إذا رؤي الهلال قبل الزوال فهو للليلة الماضية وإن رؤي بعد الزوال فهو للآتية وسبب اختلافهم ترك اعتبار التجربة فيما سبيله التجربة ورمجوع إلى الأخبار في ذلك ده كلام ابن رشد سبب الاختلاف هو الرجوع إلى الأخبار وترك التجربة، إيه يعني ترك التجربة هنا معناه إيه بالنهاردة؟ معناه ترك الخبرة الفلكية، ترك علم الفلك والاتجاه فقط الاعتماد فقط على الأخبار، ده معنى كلام ابن رشد في سبب الاختلاف الاعتماد فقط على الأخبار دون معرفة الواقع وليس في ذلك اثر عن النبي عليه الصلاه والسلام يرجع اليه اما الفين الاخبار عن الصحابه لكن روي عن عمر رضي الله تعالى عنه اثران احدهما عام والاخر مفسر فذهب قوم الى العام وذهب قوم الى المفسر فاما العام فما رواه الاعمش عن ابي وائل شقيق ابن سلمه قال اتانا كتاب عمر ونحن بخانقين ان الاهله بعضها اكبر من بعض فاذا رايتم الهلال نهارا فلا تفطروا حتى يشهد رجلان انهم رأى انهما راياه بالامس. يبقى الحديث العام ده دليل لمن؟ اذا رايتم الهلال نهارا فلا تفطروا حتى يشهد رجلان أنهما رأياه بالأمس طبعا فلا تفطروا إذا دي على نهاية رمضان إذا رأيتم الهلال نهارا في نهاية رمضان فلا تفطروا لا تعتبروا شوال غدا حتى يشهد رجلان أنهما رأياه بالأمس ده دليل لمن؟ دليل للجمهور الذين يرون أن الهلال لا يعتبر مغيرا إلى شهر جديد إلا إذا كانت رؤيته بعد الغروب أما إذا كانت الرؤية قبل الغروب يعني نهارا في أي وقت من النهار فإنه لا يعتبر غدا شهر جديد إذا رأيتم فإذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا حتى يشهد رجلان أنهما رأياه أمس يبقى نهارا لا تفطروا حتى يشهد رجلان أنهما رأياه أمس يبقى إيه معنى كلمة أمس؟ في المساء لأن سيدنا عمر لم يوافق على النهار إذا أمس يقصد بها أمس في المساء وأما الخاص فما روى الثوري عنه انه بلغ عمر بن الخطاب ان قوما راوا الهلال بعد الزوال نهارا بعد الزوال بعد الظهر فافطروا فكتب اليهم يلومهم وقال اذا رايتم الهلال نهارا قبل الزوال فافطروا واذا رايتموه بعد الزوال فلا تفطروا. اين الزياده هنا في هذا الخبر؟ كلمه الزوال هي دي الزياده. اذا رايتم الهلال نهارا فالخبر الاول نهارا فلا تفطروا حتى يشهد رجلان أنهم راياه امس. انما هنا نهارا قبل الزوال. الزوال هو التقييد اللي هنا الذي خصص أو قيد يعني قيد عموما أو قيد إطلاق النص الأول عندما نتحدث على مصطلحات الأصوليين هذا ليس من باب العام والخاص إنما من باب المطلق والمقيد وقال إذا رأيتم الهلال نهارا قبل الزوال فأفطروا وإذا رأيتموه بعد الزوال فلا تفطروا قال القاضي القاضي ابن رشد وأظن أنه يقصد نفسه الذي يقتضي القياس والتجربة أن القمر لا يرى والشمس بعد لم تغب إلا وهو بعيد عنه لأن ابن رشد هنا الحفيد هو اللي برع في العلوم الطبيعية إنما جده رحمه الله لم يكن مجاله العلوم الطبيعية إنما كانت براعته منقطعة النظير في الفقه والأصول إنما ابن رشد لمعانا هو الذي برع في العلوم الطبيعية قال القاضي الذي يقتضي القياس والتجربة أن القمر لا يرى والشمس بعد لم تغب إلا وهو بعيد منها لأنه حينئذ يكون أكبر من قوس الرؤية وإن كان يختلف في الكبر والصغر فبعيد والله أعلم أن يبلغ من الكبر أن يرى والشمس بعد لم تغب ولكن المعتمد في ذلك التجربه كما قلنا ولا فرق في ذلك قبل الزوال ولا بعده يعني لا يعتد به لا قبل الزوال ولا بعد الزوال وانما المعتبر في ذلك مغيب الشمس او لا مغيبها فاذا غابت الشمس ورايته بعد غياب الشمس يعتد به ان غدا شهر جديد واما اختلافهم في حصول العلم طبعا قبل أن آتي لهذه المسألة الثانية أرجع لما بدأت فيه في هذه المسألة اللي قضيت الاختلاف وأما اختلافهم في اعتبار لأن هذه أسطر تحتاج إلى وقفة وإلى شدة نظر وأما اختلافهم في اعتبار وقت الرؤية فإنهم اتفقوا على أنه إذا رؤي من العشي أن الشهر من اليوم الثاني هذا خلاص مفهوم واختلفوا إذا رؤية في سائر أوقات النهار أعني أول ما رؤية فمذهب الجمهور أن القمر في أول وقت رؤية من النهار أنه لليوم المستقبل كحكم رؤيته بالعشي وبهذا القول قال مالك والشافعي وأبو حنيفة وجمهور أصحابه ثم ذكر قول أبي يوسف أنه مختلف مختلف في ماذا قول أبي يوسف والثوري ابن حبيب من أصحاب مالك أبي يوسف يفرق بين قبل الزوال وبعد الزوال يعني كأن أبي يوسف يقول إذا رأيته بالنهار فهو معتد به إذا كان بعد الزوال فإذا كان بعد الزوال فغدا شهر جديد أما إذا كان قبل الزوال فهو فغدا ليس بشهر جد ده معنى الكلام طيب إذا كان هذا رأي أبي يوسف بهذا الشك أن الهلال قد يرى من النهار وبالتالي يعتبر فيه الشهر القادم فهل كلام الجمهور أو الكلام الذي نسبه ابن رشد إلى الجمهور هذا صحيح؟ لا هذا فيه نظر كبير فإن عكسه هو الصحيح فالجمهور لا يرون أن الهلال له تأثير إلا بعد الغروب إلا بعد مغيب الشمس وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي ومالك وجمهور الفقهاء أن الهلال يكون له تأثير بعد المغيب وليس قبل المغيب فاما نصيغ المساله مره اخرى نقول واختلفوا اذا رؤي في سائر اوقات النهار فمذهب الجمهور ان القمر في اول وقت رؤي من النهار انه كلمة لليوم المستقبل إذا أراد به تمام الشهر فصحيح أنه لليوم المستقبل إذا أراد به تمام الشهر فهو كلام صحيح 100% ولا مانع أن نحمل عليه كلام ابن رشد عذرا للمؤلف قدر الإمكان خاصة إذا كانت النسخ أحيانا مخطوطات تكتب وفيها أخطاء وفيها كذا للناسخين لكن هنا سنضطر إلى التصحيح في الجملة التي بعدها وليس كحكم رؤيته بالعشي إذا كنا إنه لليوم المستقبل وكنا إن اليوم المستقبل معناه تمام الشهر فهذا صحيح لكن سنضطر حتى يصح الكلام وليس كحكم رؤيته بالعشي لأن حكمه بالنهار سيختلف عن حكم رؤيته بالغروب فحكم رؤيته بالغروب يترتب عليه أن غدا شهر جديد أما حكم رؤيته بالنهار لا يترتب عليه أن غدا شهر جديد وإنما غدا يوم مستقبل من أيام الشهر القديم واضح المسألة؟ وبهذا نستطيع ان نقول وبهذا القول قال مالك والشافعي وابو حنيفه وجمهور اصحابهم بهذا الشكل هل في نسخكم في اي تغيير عما قرات من نسختي كلها هكذا في النسخ اذا تحتاج العباره الى تصحيح وأقوى دليل على تصحيح وأن الخطأ والله تعالى من أعلم أن الخطأ من الناسخين وليس من الشيخ ابن رشد هو قول أبي يوسف أنه قابل رأي الجمهور برأي أبي يوسف رأي أبي يوسف أنه يمكن أن يرى الهلال بالنهار ويكون غدا شهر جديد وهذا راي أبي يوسف موجود في كتب الحنفية هكذا إنما رأي الجمهور عندما نقابله برأي أبي يوسف سنضطر أن نقول إن رأي الجمهور ليس كذلك إذا الجمهور يرفض أن تكون الرؤيا بالنهار إذا كان أبو يوسف يرى أن الرؤيا يمكن أن تكون بالنهار معتبرة وابن رشد قابل بين رأي الجمهور ورأي أبي يوسف بمعنى ذلك أن الجمهور يستقر على أن الرؤية بالنهار ليست معتبرة والله أعلم بالصواب. وسبب اختلافهم ترك اعتبار التجربة فيما كلام ابن ر... ده فهم ابن رشد أن سبب اختلاف الجمهور مع أبي يوسف أنهم لم يعتبروا التجربة واعتبروا الأخبار أنا في رأيي والله أعلم أنه لا يمكن للجمهور ألا يعتبر التجربة هذا أمر في غاية الصعوبة أن نقول إن هذه المدارس الحنفية والشافعية والحنابلة والمالكية تركوا التجربة. لم تكن عادة هؤلاء الفقهاء أبدا فيما ليس فيه نص صريح صحيح أن يتركوا التجربة بل الواقع في عدة مسائل كما في الحيض والنفاس والاستحاضة وغيرها أنهم اعتمدوا كثيرا على التجربة فكيف يتركون التجربة في قضية فلكية كان فيها علماء للفلك وعادة هؤلاء الفقهاء إذا لم يكونوا عالبين بالمسألة أن يسألوا فيها أهل الذكر وأن يستقرئوا كعادتهم أما قضية الأخبار فخبر سيدنا عمر بن الخطاب هو خبر مطلق وهو الخبر الصحيح اما الخبر الثاني هو خبر مقيد وليس صحيحا كما ذكر ابن عبد البر في التمهيد ان خبر التقييد ليس صحيحا لان فيه مجهول ولان النخعي ابراهيم النخعي رواه عن سيدنا عمر وابراهيم النخعي لم يدرك سيدنا عمر إذن في الحديث انقطاع وفيه جهالة وبالتالي فالصحيح من الناحية الحديثية هو أثر سيدنا عمر المطلق الذي يؤيد مذهب الجمهور وهو أن الرؤية إنما تكون بالغروب حتى يترتب عليها أن هناك شهر جديد أما إذا كانت بالنهار فلا تعتبر وأما اختلافهم في حصول العلم بالرؤية فإن له طريقين أحدهما الحس والآخر الخبر فأما طريق الحس فإن العلماء أجمعوا على أن من أبصر هلال الصوم وحده أن عليه أن يصوم طبعا فإن له طريقين أحدهما الحس والآخر الخبر الحس يعني الرؤية، واحد شاف الهلال والخبر أنت لم ترى الهلال، لكن اللي شاف الهلال أخبرك برؤية الهلال، هو ده معنى العلم، حصول العلم بالرؤية، قد يكون حصول العلم بالرؤية عن طريق الحس المباشر، وقد يكون عن طريق نقل الخبر إلى الغير، كما تأتي دار الإفتاء تقول إحنا شفنا الهلال، هو أنت شفت الهلال؟ لم ترى الهلال. لكن علمت عن طريق الخبر فأما طريق الحس فإن العلماء أجمعوا على أن من أبصر هلال الصوم وحده أن عليه أن يصوم إلا عطاء ابن أبي رباح فإنه قال: لا يصوم إلا برؤية غيره معه واختلفوا هل يفطر برؤيته وحده في نهاية الشهر إذا رأى واحد الهلال هل يفطر أم يمسك كما يمسك جماعة المسلمين فذهب مالك وأبو حنيفة وأحمد إلى أنه لا يفطر وقال الشافعي يفطر وبه قال أبو ثور وهذا لا معنى له فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد أوجب الصوم والفطر للرؤية يبقى إذن ما معنى كلمة وهذا لا معنى له؟ اسم الإشارة الذي ذكره ابن رشد على ما يعود أين المشار إليه لما يقول الجمع. مالك وأبو حنيفة وأحمد ذهبوا إلى أنه لا يفطر إذا رأى هلال الفطر وحده وقال الشافعي يفطر وبه قال أبو سوء وهذا لا معنى له فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد أوجب الصوم والفطر للرؤية يعني ابن رشد يرجح مذهب الشافعي هنا ولا يرجح مذهب الجمهور، الجمهور يقولون هو رأى رأى هلال الفطر وحده لا يفطر. ابن رشد يقول كيف لا يفطر وهو هذا معارض لحديث النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، هو رأى كيف لا يفطر؟ ده معنى إذا المشار إليه كلام الجمهور. عنده لا يفطر وهذا لا معنى له عند ابن رشد. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد أوجب الصوم والفطرة للرؤيا. طبعا قضية أنا بحكي الأن كلابي ابن رشد وهذا لا معنى في نظر ابن رشد. إنما أنت إذا أردت أن تحلل مذهب الجمهور وجدت له مبررات فيما يقول أن هذا لا يفطر لأنه متهم في الفطر. هذا رقم واحد. رقم اثنين أنه لابد من الشهادة حتى تكون الشهاده معتبره على رؤيه هلال الفطر ان يكون هناك شاهدان وليس شاهدا واحدا لماذا شاهدان قد يضل الشاه قد يضل الشاهد قد يظن ما ليس بهلال هلالا قد يظن ضوءا معينا هلالا ومن هنا قالوا لا يفطر اذا لهم نظر في المساله لهم وجهه نظر ولهم راي لكن ابن رشد اعتمد على ظاهر الحديث قال هذا يقين للشخص خلاص لماذا لا يفتر على كل حال باقي كلام ابن رشد فالرؤية إنما تكون بالحس ولولا الإجماع على الصيام بالخبر عن الرؤية لبعد وجوب الصيام بالخبر لظاهر هذا الحديث ولولا إجماع المسلمين على ان الناس يصومون عندما يخبرون ان الهلال قد رؤي لما صح للمسلمين ان يصوموا بمجرد الخبر لان الخبر يعارض في ظاهره ظاهر الحديث وهو صوموا لرؤيته الناس لم يروه لكن اجمع المسلمون على ان الناس يصومون بمجرد الخبر والإجماع أقوى حجة من خبر الآحاد وإنما فرق من فرق بين هلال الصوم والفطر لمكان سد الزريعة يعني فرق من فرق بين هلال الصوم والفطر بعض العلماء يرون أن هلال الصوم يكفي في شاهد واحد كالحنفية مثلا إذا كانت هناك غيام. وهكذا في قول الامام مالك يكفي فقط شاهد واحد على هلال الصوم لماذا لانه ليس الناس متهمون في متهمين في الصيام في هلال الصوم انما متهمون في هلال الفطر الناس عايزه تاكل عايزه تعيد فواحد يجي يقول فقط لا نقول له لابد من شاهدين في هلال الفطر وإنما فرق من فرق بين هلال الصوم والفطر لمكان سد الزريعة ألا يدعي الفساق أنهم رأوا الهلال فيفطرون وهم بعد لم يروه. ولذلك قال الشافعي: إن خاف التهمة أمسك عن الأكل والشرب واعتقد الفطر. إن خاف التهمة أمسك عن الأكل والشرب واعتقد الفطر. وشذ مالك فقال من أفطر وقد رأى الهلال وحده فعليه القضاء والقفار وقال أبو حنيفة عليه القضاء فقط إذا أين شزوز مالك في نظر ابن رشد أين شزوز مالك إنه قال آه عليه القضاء والكفارة طيب أين الشزوز أين الشزوز هو يرى أن الإمام مالك غلظ الأمر في غير تغليظ كيف الرجل يكون قد رأى الهلال وأفطر ونقول أن عليه الكفارة وهو قد رأى الهلال في يقين نفسه أليست هذه شبهة دارئة للكفارة؟ هذا ما يريد ابن رشد أن يقوله أليس كونه قد رأى الهلال وأفطر في يقين نفسه بناء على يقينه أن هذه شبهة دارئة للكفارة؟ كان يقفي على الأقل إنه يقول عليه القضاء إنما لا يقول عليه الكفار هذا تحليل ابن رشد لشذوذ الإمامة إن صحت قضية الشزوز وهي لا تصح وأما طريق الخبر فإنه مختلف في عدد المخبرين الذين يجب قبول خبرهم عن الرؤية في صفتهم فأما مالك فقال إنه لا يجوز أن يصام ولا يفطر بأقل من شهادة رجلين عدلين على الصيام وعلى الفطر وقال الشافعي في رواية المزني إنه يصام بشهادة رجل واحد على الرؤية ولا يفتر بأقل من شهادة رجلين وقال أبو حنيفة إن كانت السماء مغيمة قبل واحد يكفي واحد وإن كانت صاحية بمصر كبير لم تقبل إلا شهادة الجم الغفير دامت السماء صحوة كيف يأتي واحد يقول إننا رأيت الهلال مفترض جموع الناس ترى الهلال وإلا يتهم الواحد في هذه الحاله بخلاف ما إذا كانت الشمس مغيبة فيكفي رؤية الواحد. وروي عنه أنه تقبل شهادة عدلين إذا كانت السماء مصحية. وقد روي عن مالك أنه لا تقبل شهادة الشاهدين إلا إذا كانت السماء مغيمة. أنه لا تقبل شهادة الشاهدين إلا إذا كانت السماء مغيمة. في الرواية عن مالك هذه أشبه ما تكون بقول أبي حنيفه هذه الرواية الثانية عن مالك وليس عليها المذهب ليست هي مشهور المذهب إنما مشهور المذهب ما سبق من كلام ابن رشد رج... ابن رشد أن الشهادة على الصيام عند الإمام مالك والشهادة على الفطر لا بد أن تكون بشهادة رجلين إنما في الرواية هذه الثانية عن مالك هي مثل قول الإمام أبي حنيفه ان السماء اذا كانت مصحيه يعني واضحه فانه في هذه الحاله لابد من قبول لا يقبل الا عده احد من الناس والا اتهم الشخص او الشخص او الشخصات بخلاف ما اذا كانت مغيمه هذا يقول فيه الامام مالك في هذه الروايه انه يكفي فيه شهاده رجلين وعرفنا أن الإمام أبا حنيفة في هذه الحالة يكفي عنده شهادة رجل واحد ما دامت السماء مغيّمة وأجمع على أنه لا يقبل في الفطر إلا اثنان دي قضية كده من هذا الخلاف إذا راجعته مرة أخرى ستجد أن هذه نتيجة نخرج بها أن الكل من المذاهب الأربعة أقصد يتفقون على أن الفطرة لأن الإمام الشافعي يقول لك واحد في الصيام واثنين في الفطر الإمام مالك يقول لك اثنين في الصيام واثنين في الفطر أبو حنيفة عنده إما أن تكون السماء مصحية فعدد غفير وإما أن تكون السماء مغيمة هذا في الصيام فيكفي واحد إنما في الفطر لابد من اثنين. والحنابلة لا لابد من اثنين في الفطر اذا الائمه الاربعه النتيجه انه لابد من اثنين في الفطر ليه ها للتهمه لانه دي تهمه في النهايه ولذلك الحنفيه يقول لك الشاء في البدايه الشهاده على رؤيه الهلال في الصيام ليست شهاده وانما هي خبر والخبر مثل الروايه يقبل فيه هو الراوي يكفي ان ينفرد الراوي بالحديث ما لم يعارضه الثقات إنما الشهادة هي التي لابد فيها من شاهدين لماذا الشهادة لابد فيها من شاهدين للتهمة فالشهادة على الفطر هي شهادة وليست خبرا إنما الشهادة على الصيام هي خبر وهذا طبعا السبب الرئيس للخلاف بين الفقهاء في تحديد نصاب الشهادة في الصيام والفطر فمن رأى أنه خبر قال يكفي الواحد ومن رأى أنه شهادة قال بد من أسنان وأجمعوا على أنه لا يقبل في الفطر إلا اثنان إلا أبا ثور فإنه لم يفرق في ذلك بين الصوم والفطر كما فرق الشافعي سمعنا كما فرق الشافعي ابو ثور كان شافعيا في البدايه ثم استقل عن المذهب وراى الاجتهاد المطلق فهو لم يفرق كما فرق الشافعي وسبب اختلافهم اختلاف الاثار في هذا الباب وتردد الخبر في ذلك بين ان يكون من باب الشهادة أو من باب العمل بالأحاديث التي لا يشترط فيها العدد. يبقى نترجمها إزاي الحتة الأخيرة دي أو من باب الخبر. وتردد الخبر في ذلك بين أن يكون من باب الشهادة أو من باب الخبر الإخبار. أي من باب العمل بالأحاديث التي لا يشترط فيها العدد. أخبار الآحاد. أما الآثار. فمن ذلك ما أخرجه أبو داوود. عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب انه خطب الناس في اليوم الذي يشك فيه فقال اني جالست اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسالتهم وكلهم حدثوني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فان غم عليكم فاتموا ثلاثين فان شهد شاهدان فصوموا وافطروا ومنها حديث ابن عباس انه قال: جاء اعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ابصرت الهلال الليله، فقال: اتشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله؟ قال نعم، قال يا بلال اذن في الناس فليصوموا غدا، كان كم واحد في الحديث ده اللي شهد؟ واحد بس، اذا ده يصح دليلا لمن؟ يصح دليلا للحنفيه ها ويصح دليلا لمن ثاني؟ الحنفيه طبعا اذا كانت السماء مغيمه لانه قالوا اذا كانت مصحيه كيف ياتي واحد؟ هذا راوه مخالف للقواعد العامه طبيعية طيب يبقى يصح دليلا للحنفيه ها في حاله اذا كانت مغيمه ويصح دليل لمن؟ ويصح دليل للشافعيه على الواحد تمام طيب الحديث الاول يصح دليل لمن؟ الحديث الاول يصح دليل لمن؟ صحيح دليل الامام مالك الذي يرى انه لابد من شهاده شاهدين في الصيام كما لابد من شاهدين في قضيه الفطر ومنها حديث ربعي بن حراش فقال أبو داود عن ربعي بن حراش عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان الناس في آخر يوم من رمضان فقام أعرابيان فشهد عند النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الهلال أمس عشية فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا وأن يعودوا إلى يبقى يبدأ في هلال الصيام ولا هلال الفطر هلال الفطر إذا ده دليل للكل على إنه لابد من شهادة الشاهدين عدا أبا ثور عدا طبعا فذهب الناس في هذه الآثار مذهب الترجيح ومذهب الجمع فالشافعي جمع بين حديث ابن عباس اللي في واحد وحديث ربعي في هلال الفطر إنه يبا واحد في الأول واثنين في هلال الفطر على ظاهرهما فأوجب الصوم بشهادة واحد والفطر باثنين ومالك رجح حديث عبد الرحمن بن زيد لمكان القياس، اعني تشبيه ذلك بالشهادة في الحقوق. نعم، حديث عبد الرحمن بن زيد فإن شهد شاهدان فصوموا وافطروا. ويشبه أن يكون أبو ثور لم يرى تعارضًا بين حديث ابن عباس في الواحد في الصيام وحديث ربعي بن حراش في الاثنين في الفطر. وذلك أن الذي في حديث ربعي ابن خراش ابن خراش نعم أنه قضى بشهادة اثنين بس شوف في حديث ربعي ابن أنه قضى يعني إيه الكلام ده؟ يعني دي واقعة حال واقعة حال ولا يراد بها العموم وذلك أن الذي في حديث ربعي ابن خراش أنه قضى بشهادة اثنين اثنين قم شهدوا الهلال فالنبي قضى بشهادة الاثنين إنما هل هذا دليل على أنه لا بد من اثنين ألا يكفي الواحد لا يعتبر دليلا وفي حديث ابن عباس أنه قضى بشهادة واحد وذلك مما يدل على جواز الأمرين جميعا لا أن ذلك تعارض مرة قضى بشهادة واحد مرة قضى بشهادة اثنين ولا أن القضاء الأول مختص بالصوم والثاني بالفطر فإن القول بهذا إنما ينبني على توهم التعارض ولا يوجد تعارض في نظر أبي ثور فأبو ثور يرى أن النبي قضى مرة بواحد وقضى مرة باثنين. وهكذا. نعم. طيب. نكتفي بهذا ونكمل المرة القادمة حتى إن شاء الله يدرك الإخوة المحاضرة القادمة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.